0: Das war ja eine spannende, eine aufregende Reise, eben von diesem sportlichen Abstieg in die Regionalliga bis in die Fußball-Bundesliga. In welcher Phase in diesen Jahren hast du dir welche Trainerkompetenz auch erworben?
1: Ja, ich denke, dass man mit den Anforderungen innerhalb dieser Zeit auch äh, selber ein bisschen wächst. Also diese Kompetenzen, die man braucht, ob das ist eine sehr hohe Fachkompetenz sein muss, die man natürlich im Fußballlehrgang... Äh, sehr gut vermittelt bekommt. Und ich hatte damals einen Mentor mit Erich Rutemeller, der das überragend gemacht hat. Also der so ein bisschen die Leine gegeben hat, anziehen konnte und sehr viel auf dem Weg mitgegeben hat, dass es kein Schema F gibt, sondern dass jeder versuchen muss, seinen eigenen Weg ein bisschen zu finden. Natürlich sich auch abguckend von dem einen oder anderen Trainer, den man als Spieler früher hatte, oder vielleicht, wenn man nicht unbedingt aus der hochklassigen Bundesliga- oder Fußballkarriere kommt, dass man von verschiedenen Trainern sich was gucken kann. Und das habe ich damals schon versucht äh, zu beherzigen bei meinem Praktikum, äh, das ich beim KSC, beim Ede Becker gemacht habe. Ähm, ich habe so viel versucht, wie es geht, einfach aufzusaugen und da ist mir ein Moment in Erinnerung geblieben. Da haben sie in äh, Frankfurt gespielt, bei der Eintracht. Die haben ein positives Ergebnis gehabt und nach dem Spiel, äh, Marco Miller war, glaube ich, im Tor, ist da mit einem Abwehrspieler brutal aneinander geraten, dass sie sich nicht äh, auf dem Platz geprügelt haben. Äh, ja, das wäre dann noch die Spitze des Eisbergs gewesen. Und da habe ich mir gedacht, ey, war selber mit vor Ort. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich war am nächsten Tag in der Trainerkabine mit dabei, war die Trainingsvorbereitung. Die Jungs waren da, Spielauswertung lag an. Wie geht der Ede mit der, mit der Situation um? Weil es war auf allen Kameras drauf, es war ein Thema in den Sportnachrichten und äh, wie löst er das jetzt? Und da hat er überragend reagiert. Das war, in dem Moment war das genau das Richtige. Er hat erstmal in der Situation, wo es passiert ist, erstmal nur schlichend eingegriffen und beide erstmal auseinandergenommen und hat sie dann erstmal nach Hause geschickt. Und am nächsten Tag hat er sie beide zu sich ins Büro geholt, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, hat beide Sichtweisen der Dinge angehört. Die Teile der Mannschaft waren dann zum Auslaufen äh, unterwegs. Die beiden mussten separat miteinander auslaufen und wurden vom Ede äh, verdonnert, in gemeinsam ein schönes, großes Frühstück zu machen, nachdem man äh, sich dann auch äh, wieder vertragen hat und das gar nicht mehr groß hat hochkochen lassen. Und äh, das war von der Methodik her, wie man so einen Konflikt angeht. Das war überragend gelöst. Und da habe ich versucht, diese Ruhe auch zu haben, gar nicht in die Emotion groß zu gehen, sondern einfach sachlich zu analysieren, wo lag der Hase und Pfeffer? Was war der Auslöser? Wie hätte das vielleicht im Vorfeld ein bisschen vermieden werden können? Ist es passiert? Wie geht man damit um? Wie ja, Hält man den Schaden für alle am geringsten? Und wie kriegt man dann dieses in der Mannschaft noch kommuniziert, dass es keine, keine Schule macht und das hat er überragend gemacht und das ist so ein kleines Beispiel, wo ich sage, dass man sich da ein bisschen was abgucken kann und ich denke, dass wir natürlich auch mit unseren Aufgaben damals, dritte Liga, Abstieg, vierte Liga, wieder in die dritte Liga, der haben wir uns auskannt, äh, gewachsen sind. Dann ging es in die zweite Liga, wir hatten rein in den Fokus äh, nur auf die dritte Liga gehabt, wir hatten ja nie irgendwo äh, den Gedanken, auch nur ansatzweise, äh, wir steigen auf. Sondern zweite Liga war dann für uns absolutes Neuland. Wir hatten keine Scouting-Abteilung zum damaligen Zeitpunkt in der dritten Liga wurden vom Sascha sein Vater und von meinem Vater ein bisschen unterstützt. Äh, kannten die Spieler in der dritten Liga aus dem FF, aber in der zweiten Liga nee, ja, kaum haben wir uns ja nicht damit befasst. So dann ganz schnell den Fokus auf die zweite Liga zu legen. Ich ging schon los mit der Relegation gegen Bielefeld. Äh, Wer sind die Spieler? Was können sie? Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Haben wir uns dann bei deren, sag mal, Entscheidungsspiel in Dresden, wo wir beide hingefahren sind, äh, angeschaut. Äh, war ein Riesenerlebnis, weil wir das Stadion 20 Minuten vor Schluss äh, verlassen mussten, weil wir Angst hatten, weil die Dresdner Fans das äh, fast provoziert hätten dann äh, und da richtig Randale war. Äh, und da haben wir uns erst Mal mit der zweiten Liga so ein bisschen vertraut gemacht und mussten natürlich dann, nachdem wir aufgestiegen waren, sofort eine Mannschaft dann versuchen auch auf die Beine zu stellen, die zumindest konkurrenzfähig ist in der zweiten Liga, wo man nicht Kanonenfutter ist. Und Da mussten wieder neue Spieler kommen. Da mussten man dem einen oder anderen sagen, geht vielleicht doch nicht weiter oder es wird eng für dich, wieder ausreichend Spielminuten zu kriegen. Such dir bitte was Neues. Wir jagen keinen vom Hof. Du kannst auch gerne da bleiben, aber bitte nicht dann groß enttäuscht sein, wenn es nicht mehr reicht. Und diesen äh, Turnaround oder diesen Spagat haben wir, haben wir ganz gut hingekriegt. Wir haben dann gute Spieler dazu bekommen in der zweiten Liga. Ziel einzig und allein... Irgendwie versuchen, nach dieser Relegation wiederum als Aufsteiger in der zweiten Liga Fuß zu fassen, einigermaßen bis zum Schluss in der Chance zu bleiben, dass wir die Möglichkeit haben, zum Schluss vielleicht äh, ja die zweite Liga zu halten. Und dann ging es nochmal weiter. Und dasselbe Programm ging dann wieder Richtung Erste Liga. Kein Schimmer gab von der Ersten Liga. Ja klar, im Fernsehen, bisschen mal Bundesliga gesehen, aber wir haben uns ja nur mit der Zweiten Liga befasst. Nur mit den Spielern in der Zweiten Liga. So, dann geht's. Wir haben immer noch keine Scouting-Abteilung. Äh, müssen wir uns mit der Zweiten Liga befassen. Und dann wurde auch der Verein professionell. Dann hat man uns äh, in der Scouting-Abteilung unterstützt. Dann wurden erstmalig auch äh, angestellte Scouts äh, beschäftigt bei uns, die im Auftrag von uns mit genauen Anweisungen, welche Spiele sie zu gucken haben, welche Spieler vielleicht sie zu gucken haben, äh, noch gar nicht so groß über, über den Tellerrand hinaus im europäischen Ausland, sondern erstmal in Deutsch. Ja, und da musste wieder Spieler unten. Dann haben wir uns bedient in der ersten Liga für die erste Saison, ja, mit Leihspielern oder mit äh, Spielern, die andere Vereine nicht mehr haben wollen. Kaldi Rola Bezuschuss von Werder Bremen. Sandro Wagner weggeschickt, Hertha BSC, wobei der eigentlich nur kam, weil er einen großen Fürsprecher hatte, mit Peter Niemeyer, den wir vorher geholt haben, weil er bezuschusst wurde von der BSC. Der hat gesagt, ihr sucht einen Stürmer, ihr sucht einen Stürmer, nehmt den Sandro Wagner, ihr Netzwerkbisschen angerufen, lasst die Finger von dem Wagner, der, der hat überall gescheitert, Unruhe verbreitet, nur die große Fest, nehmt den bloß nicht, nehmt den bloß nicht. Und dann war wieder so ein Schlüsselmoment da, wo ich sage, Respekt vor Sandro Wagner, wie er das äh, geregelt hat oder wie er das hingekriegt hat. Ich habe gesagt, ja, ich, egal, unten rufe hin oder her, ich rufe den einfach mal an. Und da hat man ein Freundschaftsspiel gehabt, kurz vor der Saison. Und es war abends man irgendwo zurückgefahren und hat mal angerufen und gesagt, äh, Sandro, der Schuss ja Darmstadt 98, wie sieht's denn aus? Äh, bist gerade ein bisschen unzufrieden, darfst nicht trainieren. Äh, bei Hertha, wenn die anderen Spiel vormachen, musst du Flugbälle schlagen aufs leere Torbolzen, äh, kannst du dir vorstellen gesagt, ja, wäre eine Herausforderung, würde ich schon gern machen. Und, äh, pass auf, machen wir Folgendes, äh, ist leider heute Abend schon ein bisschen später, jetzt um halb Uhr, äh, lass uns doch morgen in Darmstadt treffen, ich würde dir gerne alles zeigen, ich würde sagen, wir mal arbeiten, äh, lass uns, wir trainieren um 10, äh, um halb eins eins ich weiß, du kommst aus Berlin, äh, müsstest vielleicht zeitlich los, äh, ich würde sagen, halb eins eins treffen wir uns, wenn, wenn das für dich okay wäre. Äh, ja, Trainer, mache ich. Also ich. Da habe ich also so eine kleine Scheißfrage gestellt. Ist ja das auch nicht zu früh, dass du zeitig aufstehen musst. Trainer, wenn Sie sagen, ich soll um neun da sein, fahre ich um drei heute Nacht los. Bin ich um neun da. Ich will das sehen. Ich will das machen. Ich bin, ich bin heiß. Ich will allen beweisen, dass ich nicht das bin, für was man mich hält. Ja, und der, der Typ, der, der stand dann um zwölf, stand da schon auf der Matte und... Da war für mich klar. Der ist mir scheißegal, was die haben, das also, den hole ich. Das probieren wir. Der kann ja weiter. War nicht umsonst mal Kapitän von der U20 oder U21. Der hat irgendwas. Der kann kicken. Der ist torgefährlich. Den lass uns einfach holen. Wir haben ihn geholt. Wir haben es nicht bereut. Und am Anfang war er natürlich nicht so fit, weil er, er da nicht so viel die Vorbereitung mitmachen durfte. Und dann haben wir äh, ein Pokalspiel gehabt. Dann haben wir mit mal reingeworfen. Dann in den ersten Punkt spielen. Haben wir ihn von der Bank aus ab und zu mal kommen lassen. Und dann kam er. So. Das war ständig, wenn er sich in der zweiten äh, Halbzeit hinten warm laufen musste, zu unserem äh, äh, Co. und Fitnesstrainer Frank Steinmeiß gesagt hat, der Idiot soll jetzt mal wechseln, ich will hier rein, wann wechselt der Idiot denn endlich mal? Das waren für mich so Zeichen, wo ich gesagt habe, der brennt, der will es wissen. Und der will die Chance in der ersten Bundesliga nochmal haben. Und das waren so Momente, ja, äh, auch äh, die Spieler haben es als Chance gesehen. Win-Win-Situation haben wir eben immer versucht, am Anfang auch zu vermitteln. Kocka Rausch ist danach nach Köln nochmal eine Riesen Karriere in Russland gemacht. Rola hat eingeschlagen, äh, Sandro und Peter Niemeyer äh, riesig gespielt, äh, Garic Tudor Rechtsverteidiger, war schon ein bisschen verletzungsanfällig, aber immer die Seite zugenagelt, genau das, was wir auf der Seite brauchten So, da haben wir uns eine Mannschaft zusammengebastelt, die im Prinzip fremdfinanziert war <lacht> von anderen Vereinen, die sich aber dann, denke mal, auch zum Ende der Saison irgendwo rechtfertigen mussten, weil sie unten standen und sagen, ja, wieso gehen wir Spieler nach Darmstadt, die bleiben vielleicht drin und wir müssen einen sauren Apfel beißen. Ja, und uns war dann auch klar, für die Neue Saison wird schwer, diese Spieler in der Qualität nochmal zu kriegen, weil sie uns jetzt nicht mehr als Opfer sehen, die wieder abgehen, sondern als Konkurrenten.
0: Aber wenn du über Sandro Wagner und möglicherweise schwierige Spielertypen sprichst, fragt sich jetzt wahrscheinlich auch der ein oder andere Kreisliga-Trainer, ja, wie kriege ich denn solche, in Anführungsstrichen, schwierigen Spielertypen gehandelt als Trainer? Was mache ich da oder was kann ich da richtig machen oder was, was darf ich nicht falsch machen?
1: Ja, das ist, geht erstmal darum, weil wir vorhin bei Kom Kompetenzen waren. Neben der Fachkompetenz, die natürlich über alle Zweifel erhaben sein muss, dass man äh, immer Lösungen haben muss. Und selbst wenn man mal keine hat, muss man so tun, als ob man eine hat. Äh, ja, dass mit dem Erfolg dann die Spieler auch an gewisse Sachen glauben. Äh, ich, ist für mich äh, die soziale Kompetenz auch ein ganz großer Aspekt und spielt eine ganz große Rolle, in der Mannschaftsführung, im Umgang mit den Spielern, dass man äh, ja klar, direkt und auch ehrlich den Spielern sagt, äh, was man erwartet, was man gesehen hat, äh, was man haben möchte. Ja, und äh, ja, auch schwierige Themen, auch nicht mit Lügen oder Unwahrheiten irgendwie garniert, sondern besser mal auch schwer ja, zu schluckende Wahrheiten äh, rüberbringt und sagt, das hat mir nicht gefallen. Äh, klar, Kritik tut immer äh, allen weh. Gehört aber in der heutigen Zeit äh, auch äh, genauso dazu wie Lob, finde ich. Und wenn was nicht passt, sollte man das genauso klar kommunizieren, als wenn man sagt, ja, hast du toll gemacht, war super, hast ein tolles Tor gemacht. Aber die drei Situationen hinten, die du hattest, äh, wo wir dreimal ins Schwimmen kommen, wo wir kommen, die waren scheiße. Die, die muss das nächste Mal besser machen. Und dieser Dialog mit dem Spieler, dass man ihn auch äh, zu Dingen befragt, ob das persönliche Sachen sind, ob das gesundheitliche Sachen sind, ob das Sachen auf dem Spielfeld sind und ihn dann auch ausreden, lässt, dass er sich öffnen kann, dass ein Vertrauensverhältnis entsteht, wo man auch sagt, alles, was hier in der Trainerkabine gesprochen wird, geht nicht raus, bleibt hier drin. ist nur für meine Ohren. Und ich muss wissen, wenn du ein Problem hast, brauchst du nicht im Detail erzählen, aber wenn zu Hause bei dir irgendwas nicht rund läuft, ja und du mit deinem Kopf vielleicht zu Hause bist oder dass eine Krankheit in der Familie irgendwo ist. Ich will nicht die Details wissen, aber dass wir ansatzweise wissen, dass dich irgendwas neben dem Fußball auch noch massiv beschäftigt und vielleicht auch beeinträchtigt. Und gesundheitliche Probleme, wenn du irgendwelche haben solltest, ob das Verletzungen oder Krankheiten sind, Geh bitte nicht drüber weg, weil wenn ich es nicht weiß, beurteile ich dich so mit deinem Leistungsvermögen, äh, als ob du hundertprozentig fit wärst. Und wenn du auf dem Platz da rumhoppest und rumeierst und keinen Ball treffst, äh, und ich weiß das nicht, frage ich mich natürlich, warum trainiert er so scheiße? hat ja, die Woche scheiße trainiert. Ich kann dich gar nicht aufstellen. Also diese diese Vertrauensverhältnisse, die braucht man in der Bundesliga, genauso wie, ich sag mal, du sagst immer Kreisliga, aber in Unterklasse so. Das spielt ja heutzutage eine ganz große Rolle, wobei äh, im Staff der Bundesliga heute äh, der Athletiktrainer, äh, der Co-Trainer auch immer so ein bisschen mehr das Bindeglied sind zwischen Mannschaft und, äh, und Cheftrainer. Genau wie die physiotherapeutische Abteilung eine große Rolle spielt, dass jedes Wehwehchen auch irgendwo mit dem Athletiktrainer, äh, mit dem Reha-Trainer in irgendeiner Form kommuniziert wird dass man gewisse Tendenzen, Schwankungen, dass man das nachvollziehen kann, dokumentieren kann und dann natürlich auch die richtigen Schlüsse draus ziehen kann. Das spielt in jeder Spielklasse eine Rolle. Da ist es egal, ob man ganz oben oder vielleicht weiter unten ist.
0: Und inwieweit passt du als Trainer auch in diesen Gesprächen deine Sprache an den Spieler an, denn ich würde mal mutmaßen, mit einem Sandro Wagner hast du anders kommuniziert. Du hast jetzt auch ein paar Mal das Wort Scheiße genannt. Also ihm kann man ja auch ganz klar sagen, hörst du, in der Situation hast du Scheiße gespielt bei anderen, vielleicht sensibleren Spielern. Muss man auch eine andere Wortwahl wählen? Hast du das auch gemacht? Oder, oder ist das einfach dein Weg, jeden da genau gleich zu behandeln, auch sprachlich?
1: Ich glaube, dass das Fußball ein einfaches Spiel ist, das man nicht verkomplizieren sollte. Und Es wird halt schon viel mit der Wissenschaft auch gemacht, in der Trainingssteuerung, in der medizinischen Abteilung, in der Dosierung und was es da alles gibt. Ich denke, die, die Sprache untereinander, von Spieler zu Trainer, aber auch noch mehr vom Trainer zum Spieler, sollte immer eindeutig sein, also keine Zweifel oder zweideutigen Zungenschläge haben, weil der Spieler möchte immer genau wissen, woran er ist. Der möchte immer genauen Plan haben, was er zu tun und zu lassen hat. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, ja, der Trainer hat mir doch, äh, ich wusste auf dem Platz gar nicht, was ich machen soll. Äh, wenn ich zu einem sage, du erkämpfst den Ball, du gehst aber nicht über die Mittellinie, ist das vielleicht von meiner Seite eine falsche Aussage, aber die ist klar. Und da, daran ist der Spieler dann zu messen. Und wenn er sagt, Trainer, ich habe alle Bälle erkämpft, ich habe dann abgespielt und habe an der Mittellinie wieder auf meinen Gegner gewartet und ich habe den ausgeschaltet. Und genau das ist das, was ich von dir wollte. Ja, das ist also diese klare Ansprache, die muss immer gegeben sein. Äh, natürlich äh, sollten Spieler auch äh, erfahren, wenn er was sehr gut gemacht hat, wenn er was gut gemacht hat, aber wenn was vielleicht auch mal verrutscht ist. Wenn was verrutscht ist, muss man es ansprechen, muss allerdings im zweiten Schritt, auch einen Lösungsansatz, einen Lösungsvorschlag mit rüberbringen. Weil das ist immer das Einfachste, was man sagt: Das war falsch und du bist an dem Tor schuld und du hast da noch eine Chance vom, vom Gegner mit verbockt. Ja, und äh, du musst dich mehr konzentrieren, du musst das besser machen. Wer ja, da fragt, sich, ja, wie denn? Ja, äh, dann direkt sagen: Diese Situation hätte man vielleicht. So lösen können, indem man äh, näher an den Gegner rangeht, indem man enger im Strafraum, indem man in der Box eine Manndeckung und nicht mehr übergibt. Ja, und das vielleicht schon auch dann in die Trainingseinheit mit, äh, mit einbauen. Das sind alles so äh, Sachen, die heutzutage. Äh, auch immer wichtiger werden, weil die Spieler natürlich auch in der Eigenverantwortung mehr als zu unserer Zeit damals mitbringen und natürlich auch einen größeren Input haben wollen. Wie laufen wir bei gegnerischen Ballbesitz an? Welcher Spieler läuft vielleicht einen Antriebigen rechten Innenverteidiger an? Muss das der Stürmer machen? Muss der Stürmer vielleicht hinten den Rückpass zum Torwart zu machen? Muss das ein offensiver Mittelfeldspieler machen? Oder kommt vielleicht ein Sechser von hinten raus? Das sind Ansagen, die die Spieler haben wollen, die sie auch brauchen. Und genauso ist es dann auch in der Spielauswertung. Natürlich packt man vielleicht mal ein bisschen sanfter an. Äh, meistens dann auch jüngere Spieler, die vielleicht gerade zugekommen sind, die will man nicht gleich zerstören. Äh, natürlich sind die auch mehr Fehler behaftet als vielleicht ein 33-jähriger Routinier, der viel mit Auge schon macht. Ja, und da ist natürlich dann auch das Standing innerhalb der Mannschaften ganz anders. Da nimmt man sich mal beiseite. Man spielt dann spielt das falsche Wort, aber wie so ein väterlicher Freund, ein äh, bisschen in den Arm und sagt, du pass auf, das kannst du besser machen. Du hast vorher schon anders gezeigt. Versuch's mal so oder so, komm, wir trainieren das heute, oder? Äh, bleib mal nach, nach dem Training, bleib mal noch 20 Minuten da. Äh, der Co-Trainer und der Fitnesstrainer, ich bleib auch noch mit da. Wir, wir stellen die Situation mal nach. Wir holen Torwart dazu, wir holen Stürmer noch dazu und dann probieren wir das einfach. Und das kannst du vielleicht auch mal vor dem Training, nach dem Training individueller Art machen und dann kommst du wieder auch in die Spur und bist auf einem guten Weg und in deiner Entwicklung auch voran.
0: Also auf jeden Fall andere Ansprachen, weil im Sandro Wagner hättest du in der Situation sagen können, das war scheiße und gut ist und mit dem 17-jährigen Nachwuchstalent der vielleicht noch sensibler ist, machst du das so, wie du es gerade beschrieben hast. Also auf jeden Fall. Ja, Sandro, Sandro wusste ja. das
1: schon immer früher selber, wenn er, <lacht> äh, wenn er irgendwas äh, verbockt hatte. er ja. hat das dann auch relativ offen und in der ersten Emotion heraus dann äh, preisgegeben und äh, <lacht> irgendwelche Sprüche rausgegangen. Da hat man Elfmeter verschossen gegen Mainz in der, in der letzten Spielminute, glaube ich, schon Nachspielzeit. Wir waren hinten, glaube ich, 3-2 und wir kriegen noch einen Elfmeter und der Baller nimmt sich den Ball und ballert das Ding aber sowas von weit übers Tor und sagt, ja, dann zur Presse und zu Jungs, was eine Scheiße ich halt gemacht habe. Ich habe das Ding in die Umlaufbahn geschossen, der ist jetzt noch unterwegs. Ja, der wusste schon ganz genau, der braucht, zu ihm braucht man gar nichts sagen.
0: Aber er hat jetzt auch tatsächlich die Trainerlaufbahn eingeschlagen, ist Coach bei Unterhaching. Ja. Was erwartest du, was wird Sandro Wagner für eine Art von Trainer?
1: Ich denke, dass es ein erfolgreicher Trainer werden wird, dass er äh, ja, neben seiner Fernsehkarriere, die er in meinen Augen hervorragend gemacht hat, also total fundiert, äh, ja alles auch äh, gut rübergebracht äh, inhaltlich super, also Sachen gesehen, die man als Laie vielleicht nicht so sieht und dann hat das in einfachen Worten, nochmal, Fußball ist ein einfaches Spiel, was die Masse auch verstehen möchte, mit einfachen Worten rübergebracht, nicht so verschlüsselt, hat mir sehr gut gefallen und ich denke, dass er von seiner Art und Weise, so direkt wie er als Spieler war, denke, dass er so direkt als Trainer auch sein könnte. Ich habe noch nicht erlebt, ich beobachte das natürlich auch mit sehr viel Auge, was ich ab und zu mal nach Unterhaching äh, schicke, ob es in der Presse ist oder wenn mal Ausschnitte kommen im Fernsehen, wie er da arbeitet, wie seine Mannschaft spielt. Und ich glaube, dass er jetzt so ein bisschen dran ist, äh, sich die Hörner abzustoßen, um dann für höhere Aufgaben auch bereit zu sein. Und ich denke, dass das der richtige Weg ist und dass es ein guter, erfolgreicher Trainer werden kann, der höherklassig auch was bewegen kann.
0: Was war bei dir das Entscheidende in Sachen Hörner abstoßen, als du ein ganz junger Trainer warst, eben auf deinem Weg zum Bundesliga-Trainer?
1: Ich glaube, dass die ersten Erfahrungen bei mir eine große Rolle gespielt haben, als ich als Spieler damals noch die B-Jugend von, von Waldhof Mannheim trainiert habe. Ähm, wo ich eigentlich nie... Vorher wollte, dass ich eine Trainerkarriere einschlage, wo dann so ein bisschen ins kalte Wasser auf Bitte von Waldhof Mannheim die Bewegung, die man übernehmen sollte, und sagt, haltungsloser Klasse, wir sind das Letzte, wir dürfen nicht absteigen. Haben wir dann auch geschafft. Aber wo ich gemerkt habe, ey, das macht ja riesig Spaß, das ist ja richtig gut. Und ich hatte damals nur die, die A-Lizenz. Und ich dachte, oh, Scheiße, den, den Weg gehst du weiter. Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mit die Möglichkeit. Und dann ganz schnell den Fußballlehrer und Versuch, die Lizenz zu kriegen, falls irgendwann mal die Tür aufgeht, nicht, dass es daran scheitert, dass du nur die, die B- oder die A-Lizenz hast. Und das habe ich dann auch äh, nachverfolgt. Und es ist natürlich auch gut, wenn du in unterklassigen Ligen äh, arbeitest, dass du äh, Fehler machen kannst, ohne dass es ein anderer groß mitkriegt, sondern weil du auch eine gewisse Erfahrung hast, sich auch auf die andere Seite des Tisches äh, versetzen kannst, weil du ja früher lange Zeit Spieler warst und dann sagst du, oh scheiße hast du jetzt äh, als Trainer vielleicht ein bisschen überzogen hast, hast du vielleicht mh, ja, falsch reagiert äh, oder die falschen Entscheidungen auf dem Platz auch äh, ins Spiel reingebracht oder das reicht ja meistens schon eine falsche Körpersprache oder eine falsche, falsche Mimik oder Gestik äh, wo du dich dann selber reflektieren kannst aber es kriegt ja keiner groß mit weil es äh, keiner groß einschätzen kann in der zweiten Liga, in der ersten Liga sind natürlich tausende Kameras, die dann, wenn du ins kalte Wasser geworfen wirst, sofort äh, das auffangen und wo du sofort damit konfrontiert wirst. Ja, da unten interessiert es keinen. Du kannst es für dich selber reflektieren, kannst sagen, ah ja, okay, war nicht so gut, kam auch nicht so gut an, aber es hat gar keiner was mitgekriegt. Also nimm es das nächste Mal äh, das Richtige mit, mach's besser und zieh die richtigen Schlüsse draus.
0: Schlüsse draus ziehen hast du wahrscheinlich auch gemacht, aus der Anekdote, die du erzählt hast über Ede Becker, und seinen Konfliktlösungsansatz beim KSC damals, was war deine schwierigste Situation, als du als Cheftrainer einen sehr, sehr schwierigen Konflikt lösen musstest?
1: Ja, wir hatten mal eine Situation in Darmstadt, äh, da waren zwei Spieler am Platz auch aneinander geraten. Äh, wo wir versucht haben, die Situation deeskalierend ein äh, bisschen zu bereinigen. Äh, das hat nicht so gut funktioniert. Äh, wir haben dann das Training auch daraufhin relativ schnell beendet und abgebrochen und äh, diese Situation ist innerhalb der Kabine noch weiter eskaliert, sodass äh, die Spieler auch aufeinander losgegangen sind. Und dann, das war brutal schwierig für uns, äh, dann äh, noch rauszukriegen, wie sich alles entwickelt hat. Und das Ende vom, vom Lied war dann, dass äh, diese beiden Spieler sich auch nicht mehr angeschaut haben. Und äh, wir haben sie natürlich beide äh, bei einer Sendung mit Rudi Carrell, würde man sagen, unabhängig voneinander befragt <lacht> und äh, ihre Sichtweise der Dinge auch äh, versucht zu verstehen. Und äh, ja, einer ging sehr offen damit um und gesagt, Sie können mich jetzt bestrafen. Ich habe auf den in der Kabine gewartet. Er hat mich beleidigt. Äh, er hat meine Mutter beleidigt. Meine Mutter ist schwer krank. Und ich habe ihm gesagt, er soll das lassen. Und er hat aber immer weitergemacht, sodass ich dann in der Kabine auf ihn gewartet habe und habe ihm eine verpasst. Und das war mit Sicherheit nicht richtig, aber ich konnte in der Situation nicht anders. Äh, ja, äh, das hätte ich nicht machen dürfen ich habe es gemacht, Sie können mich jetzt bestrafen. Ähm, machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber äh, tut, ich wollte nur sagen, es tut mir leid, aber ich stehe dazu. Äh, und das fand ich, fand ich gut von ihm. Währenddessen der andere Spieler, äh, sag mal, ja, der hat mich und äh, ich habe da nichts gemacht. Und so, du hast, ich habe es auch gehört, du hast ihn auch beschimpft, beleidigt auf dem Platz. Und du hast äh, Wörter gesagt, Ja, das, äh, er hat mich aber auch, also er war wenig einsichtig. Und äh, wir haben dann diese Situation so gelöst, dass wir uns äh, von dem Spieler getrennt haben. Äh, nicht von dem, der, der das gemacht hat, sondern der hat gesagt, es war scheiße. Für mich. Äh, ich habe es aber gemacht. Und der stand dazu, weil ich äh, auch immer zu den Jungs sage, ihr dürft Fehler machen. Auf dem Platz, neben dem Platz. Äh, ihr müsst nur dazu stehen. Ihr dürft es nicht vertuschen. Oder Ich bin einer, äh, was weiß ich, Verkehrsunfall hat, keine Ahnung, kommt bitte am nächsten Tag rein und sagt, das und das ist passiert. Ich habe die um die Scheiße gebaut. Ich möchte es nicht aus der Presse erfahren. Äh, seid bitte so fair und so ehrlich. Äh, sagt Bescheid, dass, dass wir dann auch, wenn wir damit konfrontiert werden, und das wird passieren, dann auch äh, schon eine Lösung dafür haben, wie man damit umgeht. Äh, das dann aus der Kalten abwicht zu werden, ist nie ein gutes Zeichen und vor allen Dingen auch nie weiß man, wie man reagiert, wenn man das vorher miteinander besprechen kann, kann man ganz anders mit verschiedenen Sachen umgehen und er hat gesagt, okay, ich habe es gemacht, er hat sich so ein bisschen an den roten Faden gehalten. und das war für mich dann auch ausschlaggebend, wo ich gesagt habe, okay, das war nicht korrekt, er hat auch dementsprechend äh, was leisten müssen für die Mannschaft und für einen guten Zweck, was natürlich dann auch okay war. Also straffrei ist er nicht aus der Nummer rausgegangen. Aber ich denke, er hat für die Zukunft sehr viel gelernt. Er hat, wo das dann mal auseinanderging mit Darmstadt. Und äh, mit ihm hat er sich noch tausendmal äh, bei mir bedankt. Und gesagt, er hat damit gerechnet, dass ich rausschmeiße. Aber das sind manchmal solche Sachen auch, wo man situativ und dann vor allem ja auch Bauchgefühl wieder und intuitiv dann in der Absprache auch mit den Trainerkollegen, wie man selber empfindet, wie man selber wahrnimmt, was sie für eine Meinung haben. Und da haben wir uns im Trainerteam dann auch miteinander ausgetauscht und waren dann aber auch einstimmig, der muss bleiben, er soll bleiben, er darf bleiben.
0: Ja, das ist nämlich eigentlich ja erstmal ein Grundsatz. Geschichte, die man als Trainer erstmal denkt, da, da ging es ja mutmaßlich jetzt nicht um einen, um einen Schubsen, sondern ja. der hat dem wahrscheinlich richtig auf die Fresse gehauen. So, da denkst du ja erstmal als Trainer, ja, wenn sowas bei mir in der Mannschaft passiert, dann schmeiße ich dir natürlich raus, den den Schläger. Aber eben nach äh, ja, nach Beurteilung der Gesamtsituation war es dann die richtige Entscheidung, weil du auch die Reaktion äh, an der Reaktion der Mannschaft gemerkt hast, dass das richtig war, wie, wie du da als Trainer entschieden hast? Fragezeichen.
1: Ja, also die Mannschaft hat es auch, sag mal, respektvoll aufgenommen. Ich habe mir kein Feedback von der Mannschaft geholt. Sagt man es mal so, sondern wir haben das, was wir selten machen, aber so ein bisschen von oben herab delegiert an die Mannschaft, Also das und das ist passiert. Der Spieler bleibt, er wird den und den Obelus. Oder die und die Strafe, mit inklusive ein Frühstück für die Mannschaft machen und noch was für einen guten Zweck aufbringen. Äh, wir haben dann auch im Mannschaftsrat unsere Sichtweise der Dinge und äh, wie wir das alles empfunden haben und wie dann der Nachgang dieser Sache abgelaufen ist, mitgeteilt. Und haben dann gesagt, dass wir zu dem Entschluss gekommen sind. Und diesen Entschluss wollen wir auch durchziehen und werden wir auch durchziehen. Und das hat die Mannschaft verstanden und sie fand es auch gut.
0: Mit ein paar Jahren Abstand würdest du heute wieder so entscheiden, wenn es zu exakt derselben Situation kommt?
1: Ja, würde ich wieder so machen.
0: Dann ist das ja ein, ein wichtiges Learning, dass ihr da dann euch so weit miteinander aus, auseinandergesetzt habt als Trainer, dass ihr immer wieder genau dieses Urteil fällen würdet. Und das ist ja dann doch für die Mannschaft am fairsten, am gerechtesten wahrscheinlich, richtig?
1: Mhm. War es auch, War es auch. So haben sie es, glaube ich, auch aufgefasst. Und nochmal, das war äh, keine Entscheidung, die irgendwo war oberschlägt unter. Und das ist meine Idee und mein, mein Gedankengang. Und im Trainerteam war vielleicht der ein oder andere brutal anderer Meinung. Dann hätten wir sicher halt, äh, weiter diskutieren müssen und versuchen, andere Lösungen zu finden. Aber wir waren einstimmig der Meinung sodass wir alle dasselbe Gefühl hatten. Und äh, das war, glaube ich, auch damals eine Stärke bei uns äh, innerhalb der Gemeinschaft, dass wir auf der einen Seite ein ganz enges Team hatten, äh, damals mit dem Präsidenten, wir hatten keinen Sportdirektor, äh, ja, auch mit dem Verein, der sich dann noch im, im Präsidium aufgestellt hat, äh, sodass wir immer die Wege relativ kurz hatten. Und wenn wir Spieler verpflichtet haben, saßen wir im Trainerteam komplett und hatten noch meistens mit der Anne Baumann die Finanzchefin war, und mit einem Vertreter des Präsidiums in der Runde mit dem Spieler und meistens auch mit seinem Berater. Und haben dann äh, Dinge diskutiert, ab und zu mal blöde Fragen gestellt, haben ihm das äh, damals noch baufällige Gelände, äh, die Ruine Böhnfalltor -Fall vorgestellt haben gesagt, wie wir arbeiten und haben dann auch äh, uns miteinander ausgetauscht, haben dann auch äh, von ihm Beeinschätzungen ein haben wollen, äh, wie er das alles empfindet und mussten dann immer äh, alle einstimmig einer Meinung sein, wir machen es oder wir machen es nicht. Allerdings immer erst am nächsten Tag mit einer Nacht drüber schlafen. Und das haben wir in Darmstadt in der ersten Zeit und dann auch im zweiten Fenster äh, immer so gemacht. Also sobald einer gesagt hat, oh, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, äh, mir hat das und das nicht gefallen. Ich, bin da nicht, ich gehe da nicht so ganz mit. Ich glaube, das passt nicht so richtig. haben wir die Finger davon gelassen. Und wir hatten eine unheimlich hohe Trefferquote damals, Neuzugängen und lagen, glaube ich, nur, nur zwei- oder dreimal verkehrt und hatten nur einen absoluten Ausreißer, wo wir gesagt haben, das hat überhaupt nicht gepasst. Da lag man grundsätzlich alle total daneben. Da sind wir ein bisschen geblufft worden. Aber ansonsten haben uns die Spieler alle weitergeholfen, haben sich alle nochmal auch zeigen können und haben alle nochmal zum Großteil an ihr Leistungsvermögen oder sogar darüber hinaus gefunden. Und das macht uns eigentlich auch ein bisschen stolz, dass wir dann eine ziemlich hohe Trefferquote hatten bei äh, Neuzugängen.
0: Ja, aber weil ich auch das Learning an dieser Geschichte, die du erzählt hast, so unglaublich äh, hoch finde, auch für mich als Trainer, für jeden äh, Amateurtrainer auch, eine Abschlussfrage dazu. Ging das an die Presse? Kam, da, kam das raus, was da passiert ist bei euch?
1: Äh, es ging nur an die Presse. Äh, ist ja klar, wenn man äh, in der oberen Liga spielt, in der zweiten Liga, äh, dass dann auch beim Training Journalisten da sind. Und dass dann natürlich... Zwei Spieler, äh, vielleicht nicht einer Meinung sind und verbal sich attackieren. Ja, äh, das, das wurde von der Presse wahrgenommen. Was dann innerhalb der Katakomben passiert ist, das ist nicht rausgekommen. Das war auch gut so. Das haben wir auch der Mannschaft so getan, geteilt. Äh, das war sowieso ein Grundsatz von uns, dass innerhalb der Kabine keine Fotos über soziale Netzwerke rausgeht. Das hat keinen zu interessieren, was in unserem Wohnzimmer passiert. Ich möchte auch kein Foto haben, wenn wir ein Spiel gewonnen haben, dass wir uns in der Kabine alle im Arm liegen, vielleicht noch irgendwo ein Kasten Bier rumsteht oder eine Kiste Cola, wo dann alle wieder sagen, bei den nächsten zwei Niederlagen, ja, kein Wunder, die haben ja nur Cola gesoffen oder haben nach dem Spiel schon Bier gesoffen. Das macht alles keinen Sinn. Alles, was in der Gemeinschaft, im Hotel im Trainingslager, im Bus, äh, in der Kabine passiert, hat in den öffentlichen Medien nichts verloren. Wenn einer meint, äh, posten zu müssen, was zu Hause in seinem Kühlschrank drin ist, oder wenn er auf Toilette geht, kann er es machen, das ist seine Privatsache. Aber diese grundsätzlichen gemeinsamen Auftritte und gemeinsamen ja, Sachen, äh, das hat in der Öffentlichkeit nichts verloren.
0: Hattest du dir einen Plan B zurechtgelegt, wenn diese Geschichte tatsächlich rausgekommen wäre, was da bei euch in der Kabine passiert ist, Weil das ändert deine Herangehensweise als Trainer ja auch dramatisch. Gab es einen Plan B?
1: Ja, einen Plan B in ausgekriegelter Form gab es nicht. Äh, stellt sich dann immer die Frage, wie viel kommt raus, wie viel Wahrheitsgehalt ist dabei? Äh, ja, man hätte mit Sicherheit, hätte man es kommentieren müssen, äh, man hätte was dazu sagen müssen. Ist ja gut, wenn mal Feuer in der Kabine ist oder ist er, wenn, wenn mal wieder das Feuer am Lodern ist, in der Truppe haben zweiten vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also ein bisschen abmoderieren, klar, das ist die <lacht> normalste Sache der Welt. Ist die Frage, wie viel aufgetaucht wäre, ist Gott sei Dank nichts aufgetaucht. Spricht natürlich dann auch für die Mannschaft, die dann gewisse Dinge auch intern behalten kann.
0: Absolut, definitiv. Also das zeigt ja, dass es zwar zwischen diesen zwei Spielern ge gekracht hat, aber dass das Gefüge ja funktioniert. Und äh, wahrscheinlich war auch das einer der Schlüsselfaktoren, warum es eben dann quasi vom Viertliga-Abstieg bis hoch in die Bundesliga ging mit Darmstadt 98.
1: Wobei das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das war damals schon in, in der Phase äh, des zweiten Mal in, in, in Darmstadt. Also es war schon beim zweiten äh, Auftritt da. Äh, man muss dazu sagen, wir hatten natürlich in Aitac Sulu einen Kapitän, der viel innerhalb der Kabine auch gelöst hat. Ohne, dass wir vielleicht nicht so viel mitbekommen haben, sondern der hat gewisse Brände auch von sich aus schon ausgetreten. Im Interesse der Mannschaft hat auch ganz mit uns zusammengearbeitet, ganz eng. so Dass natürlich diese sag mal, größeren Sachen auch von seiner Seite mit kommuniziert worden, dass da nichts nach außen kommen kann, dass da äh, jeder von uns auch in, in ein Scheißbild reinkommt, äh, was da passiert und da hat er schon sehr viel auch innerhalb der Mannschaft an Persönlichkeit eingebracht, auch äh, sehr viel, ich will nicht sagen, dass er alles alleine geregelt hat, sondern auch mit seinen Mitstreitern, die er im Mannschaftsrat hat, dann geregelt hat und äh, wie viel Wert Eitach für die Mannschaft innerhalb der Kabine auch hatte, haben wir dann erst gemerkt, nachdem er in der Winterpause in die Türkei gegangen ist und da so eine Art, ich will nicht sagen, Machtvakuum aufgetreten ist, sondern dass dann äh, sich keiner mehr für gewisse Dinge auch zuständig fühlte und dass dann äh, verschiedene Dinge auch nicht so gelaufen sind, wie sie unter Eitach gelaufen werden. Und das war damals äh, im Prinzip für mich. Ich will nicht sagen Fehler, aber ich hätte es ihm vielleicht noch schwerer machen sollen, in die Türkei zu gehen. Wobei seine Beweggründe, die er damals hatte, ja, in seinem Heimatland vielleicht nochmal zu spielen, vielleicht auch ein bisschen mehr auf dem Gehaltszettel stehen zu haben, ja, dann eine gewisse Unzufriedenheit mit seiner Situation, weil die Vertragssituation nicht gelöst war, wie er sich das vorgestellt hat, im Anschluss an seine Karriere. Das hat alles eine Rolle gespielt. Aber ich denke... Wenn man aus dem Rathaus rausgeht und das sind wir alle danach, werden es ihm schwerer machen, schwer machen müssen, dass er da bleibt und werden es ihm vielleicht sogar verbieten sollen. Er wollte es damals, er wollte ein bisschen mit dem Kopf gegen die Wand oder durch die Wand, er hat es im Nachhinein auch ein bisschen bereut und für uns war es dann dieses Kapitel mit dem iTouch, seinem Weggang dann auch kurze Zeit später beendet, Also was dann auch eine große Rolle mitgespielt hat, dass er nicht mehr da war.
0: Aber dann kommt Henry Ford wieder ins Spiel, Misserfolg oder, interpretieren das anders, falsche Entscheidungen geben einem ja die Gelegenheit, es beim nächsten Mal besser zu machen und anders zu machen. In diesem Falle von Altach Zulu. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Dirk Schuster, dass wir dir bis hierhin in den Kopf des Trainers schauen durften. Wir haben noch ein wahnsinnig spannendes Thema für die nächste Folge, nämlich... Ich möchte mit dir über Kopfverletzungen sprechen, die in der Bundesliga immer mal wieder auftauchen. Wenn zwei Spieler aneinander rasseln, gibt es eine aktuelle Studie aus Großbritannien. Und zwar gibt es einen Zusammenhang zwischen Demenz und dem Kopfballspiel. Wie der genau aussieht und wie da die Meinung von Dirk Schuster dazu ist. Ob es Anpassungen auch bei uns im Amateurfußball geben sollte, das alles im nächsten Teil von Im Kopf des Trainers. Danke bis hierhin, lieber Dirk. Gerne. Danke. Ciao. Ciao.